0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第十五集，来来来，温故知新一下。前面一集我分享了电商领域的五大挑选方向、三种课程和十大推荐的电商频道。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。在这一集，我会先分析电商贷。营运的四大优点，再举三种案例，替各位电商老板健康检查检测一下。究竟你适不适合找所谓的电商代营运？祝你一开局就天胡！近几年啊，这个电商在零售业的领域的一席之地布局越来越广，包含一般商品、价值服务到线上课程，做电商的人越来越多，自然啊就会有人出来服务这些不懂得如何经营的老板。这个呢，就是电商代营运的核心原则。今天我要来跟你聊聊电商代营运如果你最近正在烦恼这个问题，建议你可以来收听这一集哦。先来谈谈什么是电商代营运电子商务代理营运，英文叫做 Third Party， 简称 TP。也有人说 TP 原先来自于淘宝 Partner， 也就是中国淘宝的 Partner。先前呢、啊，有很多人想做这个境外生意，想把商品上架到淘宝去。所以啊，就有一些小的代理商出现，专门来服务这些电商老板。简单的说，有需求就有供给。当时中国的市场这个饼非常的大，所以接连呢就带动了这个代营运的服务、啊。那这个电商代营运的服务，简单来说啊，就是提供给这些没有电商经验的企业老板或是电商伙伴，在不需要额外付出人力的情况下来经营自己的网络生意。在经过调查以后。我啊，自行归类了三大需要这个电商代营运的公司。各位电商老板，如果等一下你中奖了，听完以后呢，建议你把这集储存起来，之后还可以再做参考哦。我们这边呢、啊，告诉你三大需要这个电商代营运的店家的类型呢，分别是只有经营实体门市经验的企业。或者是呢，经营电商一段时间，但是仍然没有起色的人，甚至是这些没有时间经营电商网站的企业哦。先来谈谈这个只有经营实体门市经验的企业。其实凭良心讲，很多传统企业大家都想要做这个所谓的数位转型。可是呢，都会遇到相同的困难，就是这些企业内部并没有任何员工是知道数位行销或是电商经营要怎么操作。不只是这个基层的员工啊，甚至呢，连主管也不知道如何去面试这些数位行销领域的人。在网上，再来谈谈这个老板，因为这个过往啊，企业并没有电商的部门，所以如果有必要来新增这个部门的话，也会牵扯到组织结构的重组。一环扣着一环，相当的复杂，所以很多大的传统的企业在进行数位转型的初期呢，他们喜欢直接包一包给这个电商带营运的团队，协助他们来架设官网，协助他们进行商品上架。规划后续的行销策略。第二种呢是这种经营电商一段时间，但是啊生意仍然没有起色的企业。举例来说，有些电商伙伴或是企业呢，本身就有这个电商的网站，在虾皮、某某或是 PC Home 来进行商品的贩售。可是啊，经过了一段时间，营业额怎么样都做不起来。这时候呢，这些企业就会来找电商代营运。在这种情况下，企业通常会请外包厂商来协助做广告。代操的工作放上通路平台。如果营业额还是起不来，通常都是因为这些企业没有太多广告投放的经验哦。另外就是加上这些通路平台的本身的广告会受到限制，所以啊，这时候找的这个广告代操，通常呢会替这个企业尝试使用比较专业的 Facebook 或是 Google 来进行广告的投放。第三种啊是没有时间经营电商网站的企业，我们这边来举一个 CyberBase 自己的客户，我们有一些客人他的。是人手就是不足，但他知道电商经营是未来不可或缺的产业趋势，所以很干脆的直接签了合约，请我们来帮他做这个电商网站，甚至包含后续的行销活动以及出货，都直接利用跟我们 s e v e r b a s e 的合作一起来达成哦。如此一来，针对这种类型的电商伙伴，他只要专心去研究如何去挑选和制作好自己的产品就可以了接下来，既然你知道了哪三种企业类型是电商带影院的常客，我就要来替各位电商老板健康检查一下喽。就像有感冒，你有症状，也不太舒服，但你可能很忙，你想说忍一下，看能不能透过这个免疫力自行来恢复。同理啊，接下来我将提供你两种大思路，你可以借此来思考，究竟你到底需不需要这个电商带影院的协助呢？我会问你两个问题哦。如果你对这两个问题，没有头绪的话呢，我建议你不要怀疑你病入膏肓了，建议你赶快去咨询专业的电商代营运的专家。是哪两大问题呢？第一，是不是只要商品的品质好、价格有竞争力，业绩就会好呢？第二，能不能直接让公司的行销专员跟社群小编兼做电商？好，这两个问题，如果你没有答案也没有头绪的话呢？赶快去找电商带运营的专家来解决你的困难哦。我们先来回答第一个问题。第一个问题是要来谈这个商品的品质好，价格有竞争力，业绩就会好吗？我很直接的说，这个问题就是制造业和电商思维不一样的地方哦。举例来说，如果你今天卖洗碗机，你把这个货啊进到了店家。或进到了大卖场里面，跟你竞争的对象就是在这个卖场或是在这个店铺里面的其他洗碗机。所以啊，如果你的商品效能好，价格又便宜，当然竞争力非常的强大。但是呢，如果现在这个战场转移到了网络上，当你的商品放上了 PC Home 这类的综合型的电商通路的时候呢，消费者随便打上洗碗机一搜，整个 list 哇啪啦啪啪啪跑出来。一百多台，这时候啊，问题来了。当消费者要比较的产品从十台变成一百多台，他怎么会知道你的产品又好又便宜呢？那这个问题不是无解哦，关键就在于你怎么去设定你自己的商品名称，你怎么去呈现你的商品的页面。这两项关键就是电商必须掌握的学问。如果你对这题的答案，或者是你心中的回答跟这两个毫无关系的话呢，建议你可以先找这个电商代营运的团队聊一聊了。接下来要来回答后面一个问题。就是啊，能不能请这个公司的行销专员或是社群的小编兼做电商的服务呢？我这边啊来说句实话，如果你的行销或是社群专员之前没有电商经验，你突然指派他来经营电商的任务，等同啊就是逼他离职哦。先不提个人的感受以及专业度，先来谈谈电商的。大规则做电商的核心目的就是要转单拿到订单，这项目标和行销专员、社群小编的工作内容毫不相同哦。行销专员的工作目标是来增加这个产品的曝光度，社群小编呢，他的目标就是这个热络社群，避免客诉。那你知道他们的差异在哪边了吗？行销和社群小编必须操作行销活动，和其他品牌合作，增加品牌曝光，在档期之间顺势带来。营业额的成长，但是呢，电商销售完全不同。你的行销 EDM 能不能够带单，带来多少单？隔天呐、啊、就知道成绩。电商的销售模式更类似于业务，立竿见影，但是呢又不太一样。你没有办法使用话术，直接去跟你的消费者进行洗脑。总结来说，电商对于团队成员来讲，思维和工作的模式毫不相同，一切都要从头开始。就算是专业的电商代营运团队，也只敢保证你在半年内可以收到第一笔订单，更何况是兼职做的社群小编或者。则是行销专员呢，在体质检测完毕之后，相信你对电商代营运公司也有基本的理解。那接下来来谈谈这个合作的模式。基本上，电商代营运有三大合作模式，分别是一条龙的电商代营运服务；第二种呢是这个官网电商代营运服务；第三种是外包人力的代营运服务。在一条龙电商代营运服务这边，顾名思义，包山包海。电商的一切工作一条龙全包，简直是专业保姆的等级哦。如果你只想要出钱了事，完全不想管那些细节的话，那你就可以把这个东西列入考虑。那工作涉及的范围包含了品牌行销策略以及市场规划。换句话说，这个代营院呐，即将会替你决定你的产品会在哪边曝光，必须上架哪一个电商通路的平台，是 Momo PC Home 博、博客来还是 p i n 拼购影？那决定了这个销售通路之后呢，代营院公司也会替每支商品去选择适合的行销素材是。写文案以及产品包装，甚至替你处理这些物流仓储。唯一缺陷的是啊，这种一条龙的。电商代营运的服务价格通常偏贵。第二种就是所谓的官网电商代营运，主要业务的服务范围就会呈现在你的官网上面。代营运呢将会替你把关维护官网着陆页的视觉呈现、购买动线以及商品叙述的文案。必须要注意的是，这类服务的公司可能和你本身有利益不一致的状况哦。举例来讲。大部分的品牌电商都希望商品越贵越好，才能够换取更多的利润。相反的、啊，这些电商带运营的公司则是希望可以利用各种促销活动，把价格压低，抽取更多的销售佣金。也就是说，品牌方希望营业额高，自然就会把价格设得更高。价格高。订单数自然而然就会少。那至于这些代营运举办的促销活动，通常是借由把价格拉低，而来提高这个订单的数量。品牌方和代营运方的手段，在方向上可说是完全的背道而驰。但是呢，这类的代营运也并非没有好处。活动越多越有创意，也就越能替你的品牌制造声量，制造社群话题的讨论热度。那这部分就看电商老板你要怎么取舍喽。第三个呢，叫做外包人力带营运服务。相较于刚才提到的这两种合作模式，这种啊非常的单纯，但是呢，通常这个外包人力没有办法解决其他经营或是提升营业额的问题。所以这类的外包，我通常会建议你，你就聘请他来帮你处理出货就好了。如果各位电商老板对出货外包有兴趣，你可以来看看这个布洛格的文章，在布洛格搜寻出货。外包就可以看到更多详细的介绍喽。接下来要来谈谈找这个电商处理代营运的四大优点，分别是省时方便、降低隐藏成本、打造整体形象、销售数据分析。很容易可以想见的、哦，电商经营绝对是很花时间的工作，毕竟你要不断的推出商品和举办活动，才能吸引消费者来到你的电商网站上面消费。找代营运绝对可以帮你省下很多时间哦。那另外就是。是相对没有这个经验的人来讲，找代运可以避开经营的地雷和麻烦。举例来说，如何架设网站跟串接金流和物流，有经验的人一两个小时就搞定了。但是呢，如果你从零开始，光是你上网去找那些美美嘎嘎，或是看操作说明书。可能就花你超过两天、三天的时间喽。另外啊，就像是这个开实体门市要弄装潢一样，如果你要弄一间文青风的店面，绝对不只是有装潢而已，包含店员的制服，或者是店员的呃应对的 SOP。活动的规划设计，甚至是商品的摆设，整个风格都要统一哦。同理，在做电商的时候，如果能请代营运做出吸睛的电商网站设计，设定特定节日的宣传，不仅能够留住消费者的脚步，留住他的眼球，更可以加深他对你们品牌的印象哦。最后，要跟大家老调重弹，电商经营的精髓就是收单，收单就代表获利哦。所以啊，如果你的品牌经营电商网站没有办法收到订单，那就一点意义都没有。想要收到订单，你绝对要进行一连串的操作，在之后也必须去追踪这些操作的效果，也就是所谓的销售数据分析。举例来说，如果你记这个 EDM 的平均开信率永远低于50 percent， 这就代表不是你的 EDM 设计有问题。就是你寄送的名单有问题哦。具有丰富经验的电商代营运知道如何根据数据来解决这些问题。最后来举一个实际的例子，效率就是金钱。比如说 Cyberbees 啊，我们有自己的仓储系统、POS 系统、广告代超团队，以及快速到货的服务和跨境的团队哦。现在要跟大家介绍的就是我们呢，也有自己的电商代营运的团队。我们曾经协助过许多的客户进行线上线下的整合，使许多传统产业过往只有经营实体门市的品牌成功转型。那其中最经典的案例莫过于生活工厂。最后，我要跟大家。提点一下，就算是有经验的电商代营运，他也必须花时间去摸索你的官网后台。在他摸索的时候，广告费用照算，花钱又浪费时间。再来，如果营运效果不好，比较无良的代营运厂商可能也会把责任归咎在平台系统上。如果你直接找开站平台，也就是品牌官网的系统商替你来做这个电商代营运，就没有这些问题咯。如果你对电商代营运有兴趣，可以来找我们 Seven b e a s t 的顾问咨询一下，在官网都有咨询的按钮。在咨询的过程当中，你也可以活用刚才我提到的原则，尽量清楚地去描述你的状况，看我们能不能够协助你解决问题哦。希望在这集的三种电商代营运体制分析、两大判断问题、三大代营运服务和四大代营运的优缺点，能够帮上你的忙。找对人就可以一劳永逸，何乐而不为呢？